Podcast Márcia Peltier Entrevista. Fique agora com a íntegra de um dos principais bate-papos que rolaram na nossa programação. Olá, eu sou Márcia Peltier estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês. Ela ganhou o prêmio Profissionais da Música com um livro sobre o grupo Mutantes. Eu converso com a jornalista e escritora Cris Fuscaldo. Cris, você acabou de ganhar o Prêmio Profissionais da Música 2019 na categoria Livros Musicais com Discobiografia Mutante, álbuns que revolucionaram a música brasileira. Como surgiu a ideia do livro? Eu comecei a fazer esse trabalho na faculdade, quando eu me apaixonei por Mutantes. Mutantes é uma banda que ficou muito tempo esquecida na história da música, quando eu descobri através de uma coletânea que foi feita pelo David Byrne, um norte-americano né, que era um pesquisador musical que também resgatou Tom Zé, que também ficou esquecido muito tempo. Me apaixonei e resolvi fazer minha monografia de faculdade sobre mutantes. E aí, resumindo bastante, de lá para cá passaram aí uns 15 anos e eu nunca deixei de entrevistá-los, né, os, os integrantes, os, os que fizeram parte da história dos mutantes. Eu vim coletando histórias e informações e arquivos né, ao longo desses anos até que ano passado eu me dei conta de que estaria, em né, 2018, estaria fazendo 50 anos do primeiro álbum da banda. Cris, eu adorei que você chamou isso de discobiografia. É engraçado porque já existiam alguns livros em que a história da banda fosse contada através dos discos, mas ninguém tinha usado esse título, essa palavra como título. E eu usei pela primeira vez no livro anterior, que é o Discobiografia Legionária, em que eu conto as histórias da, da, dos álbuns da Legião Urbana. Que eu falo que é uma biografia da banda através dos álbuns, que a, a, a história sempre sai assim, de dentro do estúdio para fora. É menos vida pessoal e mais música, mais a obra. E até por isso me interessam bandas que têm uma obra realmente de muita relevância. Quantos álbuns tem os Mutantes? São 15 ao todo, mas 15 contando até os álbuns mais recentes, porque o Sérgio Dias, guitarrista, ele manteve a banda, não, assim, durante muito tempo a banda acabou e ficou cada um em sua carreira solo, mas em 2006 houve um projeto na Inglaterra é, de homenagem à Tropicália, em que eles acabaram remontando a banda, inclusive o próprio Arnaldo, irmão dele, o Arnaldo Batista, participou, Zélia Dunca participou, porque a Rita ali na época não quis participar, e aí de lá pra cá a formação daquele show não continuou, né, a Zélia tem sua própria carreira, o Arnaldo também tem um estilo de vida hoje muito particular, mas o Sérgio manteve uma formação tocando mutantes por aí, eles fazem, ele faz turnê todo, todos os anos, e, então eu incluí esses discos recentes, agora do sistema da Rita Lee, na verdade são sete discos, oito na verdade contando com os dois que a Rita Lee, que chamam de disco solo mas que também são discos dos mutantes que foram solo, mas com os mutantes tocando pra ela cantar. Cris, como é que foi a saída da Rita Lee dos mutantes? A história da saída dela é polêmica, né? Porque em 1972 ela era casada com o Arnaldo Batista, né? Parceiro dela de banda. Era uma banda de adolescentes, né? Eles tinham 18, 19 anos quando começaram. O Sérgio Dias era menor de idade, inclusive. Tinha 16 quando começaram a tocar. E aí, ao longo dos anos, eles tiveram uma relação muito tumultuada, a Rita e o Arnaldo, de namoro, casamento. E aí, em 72, a banda começa a entrar numa onda de querer fazer rock progressivo. E aí, por ela não ser uma virtuosa né, instrumentista, não era uma instrumentista, e também é uma cantora 
também particular, que não é um vozeirão, é uma voz mais com personalidade, ela acabou expulsa da banda numa das brigas com o Arnaldo Namorado. De lá pra cá, ela nunca mais fez nada com Mutantes, ficou muito magoada. Se fala muito, né, no encontro dos Mutantes com Gilberto Gil na apresentação de Domingo no Parque, né, um dos festivais da música dos anos 60, que teria sido ali o começo da Tropicália. Qual é a sua opinião? É, mais ou menos isso mesmo. A Tropicália começa a se formar com o encontro mesmo desses expoentes, né, o Gil e Caetano já muito juntos, São Zé, os Mutantes, Jorge Bem, Nara, Leão, essas reuniões que eles faziam, pensavam muitas coisas juntos, né, o Torquato Neto como compositor e poeta, essa gravação que foi o primeiro encontro de Mutantes com Nana Caymmi, a Nana era casada com o Gil e aí ia gravar uma música e aí Mutantes foi gravar, fazer a banda, né, de apoio pra Nana e o Gil se encantou com aquele trio maluquinho, né, roqueiros <risos> e ao mesmo tempo muito inventivos. Cris, você tem um outro livro chamado Discobiografia Legionária, né? Sobre a história do Grupo Legião Urbana. Legião Urbana é uma banda que também faz parte da minha infância e adolescência. Eu, como jornalista, entrevistei todo mundo já da música brasileira, menos Renato Russo e Cassa Heller. São os dois nomes que eu não alcancei e que eu lamento muito. E justamente é, descobri que Renato Russo era um, um cara tão generoso, assim, um músico tão generoso. Foi uma das maiores surpresas para mim, porque a gente nunca sabe exatamente essa coisa né, do líder, né, da banda o Mutante tem essa particularidade dos três serem líderes né, os três eram donos da banda a Legião tinha sempre, tem sempre aquela coisa que o Renato era o cara da frente, o poeta aquelas suas palavras incríveis que os fãs, né, os legionários usam até hoje é, são dele mas ele era um cara muito generoso e que em estúdio é, compartilhava muito, assim, dava muito espaço para os outros músicos e ao, e ao mesmo tempo ele não era um cara que gostava de palco os uhum. shows dele eram verdadeiras performances, mas eram muito difíceis para ele. Toda vez que ele ia fazer um show, era difícil. E aí, como ele tinha problema com álcool, ele bebia, ele não... Enfim, era sempre muito complicado. Então, é, conhecer a personalidade do Renato mais a fundo foi realmente uma grande surpresa para mim. Cris, e essa categoria de livros musicais, foi muito interessante isso agora no Prêmio Profissionais da Música, hein? Nossa, isso foi, assim, uma, uma conquista, não só minha, como de todos os escritores e biógrafos de música do Brasil, porque para quem acompanha esse tema, a gente viveu aí um, uma grande peleja, né, um dilema é, com essa questão das biografias, desde que o Roberto Carlos conseguiu aquela proibição da biografia dele. Certo. Em 2007. E foram oito anos de 2007 até até 2015, quando o Supremo Tribunal Federal liberou as biografias, né? A Carmen Lúcia falou, cala a boca, já morreu, não vamos ter mais censura. Só que o mercado ficou muito abalado. Então tem pouco investimento em biografia e a pesquisa normalmente é cara, é longa. Então, ganhar uma categoria num prêmio de música brasileiro, e foi a primeira vez que o Prêmio Profissionais da Música, aliás, foi a primeira vez que um prêmio de música no Brasil abriu uma categoria específica para livros musicais. Que maravilha! E aí eu acho que isso é importante porque está dando já a visibilidade, está mostrando a importância da gente trabalhar e cultivar a memória da música brasileira. Ô Cris, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer enorme conversar com você, sucesso e que venham outros livros, ok? Obrigada, Márcia, o prazer foi meu, um, muito obrigada. Um beijo grande para você. Um beijo. Eu sou Márcia Peltier e espero vocês no meu Facebook, Instagram e site no www.marciapeltieroficial. Você ouviu o podcast Márcia Peltier Entrevista.